0: Dans les
1: meilleurs euh, scénarios euh, optimistes, on, on pourrait avoir un vaccin au, au cœur de l'hiver.
0: Un vaccin pour le Covid-19 au cœur de l'hiver. Les propos sont ceux de Gilles Bloch, PDG de l'Inserm, interrogé sur France Info fin septembre. Au 8 octobre, le cœur de l'hiver peut paraître encore lointain, mais ces mots portent aussi en eux les germes de l'espoir. Il y a une mobilisation extraordinaire de la communauté scientifique de la communauté industrielle, avec 300 projets qui sont lancés dans le monde entier. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à prendre part à la mobilisation générale contre le virus. Mobilisation générale, enfin presque. Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et SpaceX, a l'art de faire parler de lui. Dans un entretien accordé au podcast Sway du New York Times, il a déclaré que ni lui ni ses enfants ne prendraient le vaccin contre le Covid-19. « Je ne suis pas en danger, mes enfants non plus. » a déclaré celui qui s'oppose également au principe du confinement et de la quarantaine. Les propos de Musk que j'ai vu passer sur Twitter ont éveillé en moi deux remarques. La première, j'en ai un peu honte, a été de me dire tant mieux, ça en laissera plus pour les autres la même remarque que je me fais lorsqu'il y a des veau à table. La deuxième m'a fait lever les sourcils. Elon Musk, un anti-vax a bien y regarder, c'est pas ce qu'il a dit. Surtout que quelques jours plus tôt, début septembre, Elon Musk avait annoncé son intention de se rendre en Allemagne pour rencontrer la société biotech Curvac, avec qui il collabore dans la fabrication d'une imprimante à vaccin, notamment pour un vaccin au Covid-19. Difficile de s'y retrouver parfois avec la pensée complexe du milliardaire américain. Mais une chose est sûre, la majeure partie de la population mondiale attend avec impatience la découverte d'un vaccin sûr et efficace. Car ce n'est pas seulement un enjeu de santé publique, c'est aussi un enjeu économique. Alors que le monde s'enfonce dans la récession la plus forte depuis la Seconde Guerre mondiale, seul un vaccin pourra ouvrir la voie à une reprise économique complète. Les mots sont de Stéphane Monnier, de la société de gestion lombard -Odier. Tant que l'on ne pourra protéger les populations contre le virus, environ un dixième de l'activité mondiale y compris les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et du divertissement, ne renouera pas avec son rythme de croissance d'avant la pandémie. Justement, où en est la recherche Le cœur de l'hiver sera-t-il situé en novembre ou plutôt en février À l'heure où de nombreux pays se reconfinent, la question est loin d'être anecdotique. Pour y répondre, j'ai appelé Catherine Ducruet. Elle est journaliste aux échos spécialistes du secteur pharmaceutique et elle me le confie. Depuis la découverte de ce virus, c'est le branle-bas de combat.
2: « C'est du jamais vu, on peut dire. Il y a quelques 300 projets de vaccins en cours. » une quinzaine qui sont en essai clinique, c'est-à-dire testés chez l'homme, et quatre qui sont en essai de phase 3, c'est-à-dire le dernier stade avant une éventuelle demande d'autorisation. Donc, euh, parmi ces quatre qui sont en phase 3 et qui sont donc ceux qui sont les plus susceptibles d'arriver rapidement, on a un vaccin d'AstraZeneca et un de Johnson Johnson qui sont à base d'adénovirus. Et on a deux vaccins à base d'ARN qui sont celui de la biotech américaine Moderna et de Pfizer associé à une autre biotech qui s'appelle BioNTech.
3: Quand on dit qu'ils sont en phase 3, ça veut dire qu'ils sont plutôt proches d'aboutir
2: Oui, c'est-à-dire qu'on a appris aujourd'hui que les résultats des deux vaccins ARN, on les aura entre novembre et décembre. Donc ça, ce sera le résultat de phase 3 et ensuite, euh, on peut imaginer que ça va être examiné le plus rapidement possible euh, pour savoir si oui ou non, on les autorise.
0: Je fais un petit stop pour simplifier. L'ARN est au Covid-19 ce que l'ADN est à l'être humain. L'idée de ces vaccins est alors de faire en sorte que ce soit le corps qui fabrique lui-même les protéines du virus qui vont ensuite déclencher la réponse immunitaire quand le vaccin traditionnel injecte lui directement des bouts de virus. Catherine, les premiers essais cliniques sont encourageants
2: Disons que les premiers essais déjà sont encourageants dans la mesure où aucun n'a été arrêté. Donc ça, c'est déjà encourageant. Mais les résultats qu'on a eus jusque-là, c'était des résultats de phase 1 et 2. Et ce sont vraiment les résultats de phase 3 qui pourront nous dire si ces vaccins sont à la fois sûrs et efficaces. Donc, euh, rien de raisonnable ne peut être décidé avant d'avoir ces résultats de phase 3.
3: Où en sont euh, Sanofi et l'Institut Pasteur euh, en France
2: Alors, Sanofi et l'Institut Pasteur euh, sont pas en tête euh, de la course. Sanofi vient juste de démarrer euh, en septembre euh, un essai de phase 1. Donc, on n'est pas encore euh, du tout euh, au même stade que euh, ceux qui approchent le marché. Et puis, l'Institut Pasteur, euh, c'est n'est pas l'Institut Pasteur lui-même, c'est euh, en association avec l'américain Merck, qui s'appelle MSD en Europe. Et ce laboratoire joue la carte de la sécurité ne veut prendre aucun raccourci et donc, euh, parmi les grands projets, c'est euh, certainement euh, l'un des moins avancés puisqu'il n'est pas encore en phase clinique.
0: J'en profite d'ailleurs pour passer deux messages. D'abord, l'INSEAM recherche 25 000 volontaires pour des essais cliniques de plusieurs vaccins en cours d'élaboration. Il faut juste avoir plus de 18 ans. Ensuite, du 7 au 11 octobre, l'Institut Pasteur organise le Pasteur Don, une levée de fonds pour aider à la lutte, entre autres contre des maladies infectieuses comme le sida, la tuberculose, le paludisme ou la dengue, mais aussi des maladies émergentes comme Ebola ou le Covid-19. On vient de parler de dons et un petit peu d'argent car si le marché du futur vaccin du Covid-19 est potentiellement très important, Catherine, les investissements aussi
2: Oui, alors le marché est énorme, les investissements aussi et le risque tout autant parce que en fait, les investissements concernent à la fois le développement du vaccin mais aussi les capacités de production pour le produire et donc on commence à investir dans les capacités de production avant de savoir si le vaccin sera efficace ou non de façon à ce que dès qu'on a l'autorisation, on puisse commencer à le produire. Donc ce sont des risques énormes. Alors c'est difficile de donner des montants parce que les industriels ne sont pas très dissers sur ces sujets, mais euh, une unité de production, euh, je ne sais pas, comme celle par exemple de Sanofi, pour le virus contre la dengue, on sait que ça avait coûté dans les 300 millions d'euros, euh, on parle en général à peu près de 500 millions de dollars pour une unité de production et naturellement, il n'en faudra pas une seule vu les quantités qu'il faudra produire.
3: Oui, justement, c'est l'une des questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que les laboratoires ont, ont cette capacité de fabriquer rapidement les centaines de millions de vaccins qui sont nécessaires
2: Alors, très clairement, on ne pourra pas vacciner tout le monde le jour où il y aura un vaccin qui sera autorisé. Et un seul fabricant ne peut pas prétendre servir tout le monde. C'est à peu près impossible. On n'aura pas probablement une montée progressive euh, des capacités de production. Et puis, bon, selon les technologies, euh, la production est plus ou moins bien maîtrisée. Quand il s'agit de technologies anciennes, euh, bon, il y a du recul, on a l'habitude, on a déjà produit d'autres vaccins de cette façon-là. Quand il s'agit des vaccins ARN, par exemple, qui figurent parmi ceux qui sont en tête de la course, euh, il n'y en a aucun sur le marché aujourd'hui. Et donc, euh, ben, on va un petit peu essuyer les plâtres sur la manière de produire ce type de vaccin à très grande échelle. Voilà. Pour l'instant, on ne l'a jamais fait. Donc, euh, ce ne sera pas forcément simple. Ce sont des vaccins, en tout cas les vaccins ARN, qui sont très coûteux à produire. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte. Il ne suffit pas d'avoir un vaccin, encore faudra-t-il qu'il soit à un prix raisonnable.
3: On en a déjà parlé en mars dernier dans la story, mais pourquoi ça prend autant de temps de, de trouver un vaccin contre le Covid
2: ben, Ça prend du temps parce que développer euh, un vaccin de manière générale, euh, ça prend du temps. Et encore là, on est particulièrement rapide parce qu'habituellement... Euh, il faut sept ou dix ans. Là, euh, avec euh, si on a beaucoup de chance, euh, au bout d'un an et demi, on en aura un. Quoi. Bon, c'est pas certain du tout. Ça supposerait que les vaccins qui sont en phase 3 actuellement, il y en ait au moins un qui soit autorisé. Alors, ça prend beaucoup de temps parce que il faut créer, si je puis dire, le vaccin, c'est-à-dire euh, ben, l'objet lui-même. il faut euh, C'est un travail de biologie. Ensuite... Euh, il faut le tester in vitro. Ensuite, il faut le tester chez l'animal. Ensuite, ben, quand tout ça se passe bien, on en arrive aux essais cliniques. Et euh, pendant les essais cliniques, quand on vaccine quelqu'un, il faut lui laisser le temps de produire les anticorps. Il faut que le virus circule suffisamment pour que les personnes vaccinées soit confronté au virus et qu'on sache si, oui ou non, il est protecteur. Et euh, les essais de phase 3 euh, nécessitent le recrutement de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de personnes. Et donc, ça, ça prend forcément du temps. Et ça coûte très cher.
0: À ma connaissance, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. C'était le 11 août, et on entend Vladimir Poutine se féliciter d'une réussite de son pays avec la création de Sputnik 5. Catherine, que faut-il en penser
2: Moi, on me le proposerait, je ne l'essaierai pas parce que c'est un vaccin euh, du type de celui que développe AstraZeneca mais euh, il a été donc testé euh, dans des conditions qu'on connaît absolument pas, euh, en dehors probablement de toutes les règles éthiques habituelles et donc euh, tout ça est dans la plus grande opacité, on ne sait pas exactement, euh, il y a eu des résultats des essais de phase 1 qui ont été publiés dans le Lancet, donc là on a pu avoir un certain nombre d'informations mais après euh, savoir sur qui il a été testé, sur combien de monde, dans quelles conditions, on n'en sait rien. En fait c'est devenu plus un projet politique pour Vladimir Poutine qu'un projet de santé publique. Là, euh, il voulait réaliser un essai de phase 3 en Inde. Les Indiens, euh, qui ont examiné le, le protocole de l'essai de façon attentive, ont demandé à ce qu'il soit révisé. Donc c'est quand même bien l'indice que tout ça n'est pas complètement fait dans les règles.
0: Donald Trump crée-t-il de faux espoirs en matière de vaccins le président américain a assuré mercredi que les états unis seraient en capacité d'en distribuer à la population dès le mois d'octobre. Des déclarations qui vont à l'encontre des avis exprimés par les experts sanitaires. En septembre, Donald Trump a fait une promesse électorale. Il a demandé à son administration d'organiser dès à présent la distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus d'ici au 1er novembre, soit juste avant l'élection. Cette pression politique est-elle néfaste, Catherine
2: Bon. Oui. Je pense qu'à la fois les laboratoires et les autorités de santé américaines s'en seraient bien passés, mais euh Là, on voit quand même la grande différence entre un pays euh, démocratique et puis euh, la Russie et la Chine. C'est-à-dire que euh, les autorités de santé et les industriels sont convaincus que ce n'est pas du tout leur intérêt que soit autorisé un vaccin euh, qui n'est pas complètement euh, sûr et qui n'est pas efficace. Donc, euh, ils font tout pour faire contrepoids à la pression du président et on peut imaginer que… bon il pèse un poids qui est tout à fait réel. Donc, effectivement, c'est jamais confortable, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans une situation comparable à la situation russe ou chinoise bien entendu.
0: Je ne vais pas revenir ici sur la polémique sur les propos du directeur général de Sanofi concernant la primeur accordée aux États-Unis pour un vaccin qu'ils ont largement préfinancé. On en a déjà parlé dans la story. Les États cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, ce qui est normal, mais un point de vue essentiel semble se dessiner. Il y a une sorte d'agrément pour dire que le vaccin doit profiter à tous. Mais j'ai voulu vérifier avec Richard Rio, journaliste au service international des échos, ce qu'il en était
1: vraiment. Je serais tenté de répondre oui et j'en veux pour preuve la déclaration du 17 septembre dernier où il y avait eu une réunion des ministres de la Santé du G20. Ils ont souligné la nécessité d'une réponse mondiale et l'importance de faire avancer l'action collective pour accélérer la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de diagnostics, de thérapies et de vaccins contre le Covid-19. Alors, ils ont suivi en cela l'engagement des leaders du G20 qui avait été fait en mars dernier, au plus fort de la crise. On s'en souvient, lors d'un sommet virtuel, ces leaders du G20 s'étaient engagés à coopérer étroitement pour combattre cette pandémie. Ils voulaient lutter contre le Covid-19 et cela nécessitait une réponse mondiale transparente, solide, coordonnée, à grande échelle est fondée sur la science dans un esprit de solidarité. Le message était fort. La coopération est même palpable au niveau du commerce international parce que les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ont promis une coopération totale et étroite. Et surtout, ces pays membres surveillent toutes les mesures de restriction qu'un pays pourrait prendre pour des raisons de sécurité nationale il doit notamment notifier les mesures qu'il prend sur des exportations moindres de matériel médical ou de masques ou de gel hydroalcoolique. Tout cela est étroitement surveillé. Donc, la coopération internationale, elle est là sur le papier. Oui, car malgré tout, et contrairement à la crise financière de 2008, on a un peu le
3: sentiment quand même d'un chacun pour soi, d'une absence de, de coopération internationale, y compris
1: en Europe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a effectivement une course à la découverte du vaccin. Et tout cela, eh bien c'est étroitement suivi par les gouvernements. Et il n'y a pas que les États-Unis qui cherchent à s'accaparer ces vaccins. L'Europe n'est pas en reste. En août dernier, l'Union européenne, par exemple, a passé une commande au laboratoire Moderna de 80 millions de doses au profit des États membres, à condition, bien évidemment, que les effets de ce projet soient probants. Elle a même mis une option sur 80 millions de doses supplémentaires. Mais l'Union européenne, elle a aussi noué des accords avec divers acteurs pharmaceutiques, dont le français Sanofi. Qui s'est allié aux britannique GSK. Hein, L'Union européenne a commandé 300 millions de doses. Elle a commandé 400 millions de doses à l'américain Johnson Johnson, ainsi que 225 millions de doses pour l'allemand CureVac et 300 millions de doses au Suédois britannique AstraZeneca. Donc, l'Union européenne, elle a une stratégie de diversification de ses approvisionnements lorsque le vaccin sera mis au point. Alors, est-ce qu'on va assister à une foire d'empoigne dès qu'un vaccin sera mis au point L'avenir le dira, mais la crainte que l'on a, c'est que les pays pauvres soient un peu laissés de côté du moins dans un premier temps. C'est d'ailleurs une inquiétude partagée par l'ONG Oxfam qui accuse les pays
0: riches d'être à l'origine de 51% des précommandes passées auprès des laboratoires. Une façon aussi pour ces pays de financer la recherche alors que les pays les plus pauvres n'ont pas les moyens de le faire. Dans ces conditions, Richard... Qui va financer
1: les vaccins pour les pays les plus démunis Eh bien là, une fois encore, c'est la communauté internationale, du moins sur le papier. Que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale, les banques régionales de développement qui sont à pied d'œuvre pour aider ces pays pauvres. Les efforts sont réels. Reste à savoir s'ils seront suffisants. Pour le cas particulier des vaccins, la Banque mondiale, qui a déjà débloqué 45 milliards de dollars d'aide aux pays en développement entre avril et juin de cette année, elle vient d'annoncer, fin septembre, une enveloppe supplémentaire de 12 milliards de dollars qui sera ciblée sur la vaccination contre le Covid-19. Une autre initiative qui est tombée à peu près en même temps, au même moment, euh, fin septembre, l'Alliance pour les vaccins, qui s'appelle le GAVI et qui collabore avec l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué que 100 millions je dis bien 100 millions de doses de futurs vaccins, seraient réservées pour les pays pauvres. Alors, on se rend compte bien évidemment que rapporté à la population de ces pays en développement, de ces pays pauvres, le chat est plutôt maigre. On en parlait avec Richard Rio. c'est la course au vaccin Catherine Ducruet,
0: est-ce que la France a sécurisé ses approvisionnements
2: Alors, la France, je ne crois pas à titre individuel, mais disons que l'Europe a passé toute une série de commandes à différents fabricants, à chaque fois quelque chose d'entre 200 et 400 millions de doses. Donc, vu qu'on est 80 millions en France à peu près, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Et comme il y a eu des commandes à, à différents fabricants, on n'a pas fait trop de paris sur le vaccin qui l'emporterait, quoi. Donc, euh, le ou les vaccins. Donc, euh, dans tous ceux auxquels on a passé des commandes, on peut quand même raisonnablement espérer qu'il y en aura un qui marchera et que donc, on aura des vaccins. Mais bon, ça, c'est pour l'immédiat parce que euh, tout dépendra aussi du temps pendant lequel euh, dure l'immunité euh, procurée par le vaccin. Et ça, on ne sait pas du tout aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra revacciner ou non
3: Oui, comme pour la grippe, chaque année en fait. Hein.
2: Oui, alors peut-être pas chaque année. En fait, on ne sait pas du tout. Euh, pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Déjà, on ne sait pas euh, pour les gens qui ont eu la, la maladie combien de temps ils sont protégés, donc euh, par un vaccin, on le sait encore moins, d'autant qu'on n'a pas encore les vaccins. Donc tout ça est quand même extrêmement flou. Bon, ça va dépendre essentiellement de la vitesse à laquelle le, le virus mute. S'il mute rapidement, euh, ça veut dire que, comme tous les vaccins utilisent comme antigène la même protéine euh, du virus, si jamais cette protéine est modifiée, euh, ça voudrait dire que les vaccins vont tomber à côté de la plaque. Donc ça, c'est pas très souhaitable. Et ça incite aussi à se demander si on n'aurait pas intérêt à chercher un peu comme on l'espère toujours pour la grippe, le vaccin universel. Il y a d'ailleurs une biotech, enfin au moins une aux États-Unis, qui travaille sur ce type de piste. Elle est dirigée par un Français d'ailleurs. Et elles tentent de mettre au point un vaccin en utilisant une partie de cette fameuse protéine qui est conservée chez tous les types de coronavirus. Tous ceux qu'on a vus, par exemple le SARS-CoV-1, le MERS, bon, ce sont des parties du génome qui sont inchangées. Et donc, euh, on peut espérer que si c'est ça qu'on utilise dans le vaccin comme antigène, on a une chance qu'on ne soit pas obligé de se revacciner euh, régulièrement
3: qu'il soit efficace, il faut aussi que les gens acceptent de se faire vacciner. Un sondage réalisé fin mars par l'IFOP en plein confinement montrait déjà que 6% de la population française n'était pas prête à se faire vacciner. 20% disaient probablement pas. Le mouvement anti-vaccin dans certains pays pose vraiment un problème
2: alors, le mouvement anti-vaccin lui-même, non, parce que euh, c'est quand même vraiment une minorité. C'est euh, les 6% euh, voilà, qui étaient cités et de tels mouvements existent depuis que les vaccins existent. Donc ça, ça fait partie du paysage habituel. Ce qui est plus inquiétant, c'est euh, l'espèce de méfiance diffuse qui s'est répandue euh, dans la population de façon beaucoup plus large et qui ne concerne pas seulement les vaccins, il y a une espèce de discrédit, disons, de la parole scientifique. Et donc, ça, c'est plus inquiétant. Et il faut certainement que les fabricants jouent la carte de la transparence, parce que si jamais les gens apprennent qu'il y a eu des effets secondaires pendant les essais, qu'on ne leur a pas dit, je pense que ça, ça serait vraiment une catastrophe pour l'acceptabilité du vaccin, comme on dit. Et il faut aussi que les autorités de santé aient un discours clair, c'est-à-dire pas ce qu'avait fait Bernard Kouchner au moment du vaccin contre l'hépatite B, en disant d'abord « oui, euh, on va vacciner, c'est obligatoire », et puis ensuite disant euh, « ah bien non, finalement, c'est plus obligatoire, mais on vous incite vraiment à le faire ». Parce que là, les gens se sont dit « si c'est plus obligatoire, euh, bon, c'est qu'ils ont un doute ». Donc, euh, il ne faudra pas que le gouvernement rate sa communication euh, quand on aura un vaccin.
0: Mais Catherine, au-delà du Covid, il y a une autre urgence en matière de vaccination avec l'arrivée prochaine de la grippe et des interrogations sur l'approvisionnement
2: Oui, alors ce qui se passe, c'est que cette année, on voudrait que, à la fois pour soulager le système de santé et aussi pour que les gens soient bien protégés, on voudrait que la couverture vaccinale de la grippe soit bien meilleure. Elle est habituellement chez les personnes à risque et chez les personnes âgées seulement de l'ordre de 50%. On voudrait qu'elle soit... Supérieure pour éviter qu'il y ait trop de cas graves de grippe qui se retrouvent à l'hôpital, qui encombrent les lits, alors que peut-être on en aura besoin pour les patients Covid. Bon, Et puis, euh, il faut voir que les patients Covid potentiels et les personnes qui peuvent avoir la grippe, euh, ce sont à peu près les mêmes. Donc, euh, ce serait déjà une très bonne chose que les personnes âgées, et en particulier celles qui sont en EHPAD, soient vaccinées. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on comprend maintenant à la lumière de ce qui s'est passé pendant le confinement. Sauf que les commandes de vaccins grippe, elles se font euh, plus d'un an avant. Et donc au moment où les commandes ont été passées, l'épidémie commençait tout juste et on n'en mesurait pas du tout la gravité. Donc, euh, elle n'a pas été prise en compte dans les prévisions de commandes. Ensuite, les industriels bon, ont vu ce qui s'était passé et pendant qu'ils produisaient cet été, ils ont fait le maximum pour faire tourner davantage leurs unités de production. Donc, beaucoup ont pu faire à peu près 20% de production en plus. Maintenant, si ça ne suffit pas à approvisionner le marché parce que la demande dépasse ça, à ce moment-là, il faudra mettre des priorités, c'est-à-dire que le gouvernement ou les autorités de santé disent qui il faut privilégier, et a priori, ce seraient donc les personnes âgées et à risque.
0: Merci Catherine Ducruet et Richard Rio, journaliste aux échos. Vous l'avez peut-être remarqué, la story continue de réaliser en priorité les interviews par téléphone, par souci de gestes barrières. La qualité s'en ressent parfois et je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Avec Willy Gann et Michel Varnet, on fait le maximum pour câliner vos oreilles. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.